0: Доброй ночи, дорогие мои! Сегодня я снова хотел бы с вами поговорить немножко об отце Паисии. Мы с вами уже затрагивали тему, говорили немножко о его духовнике, об отце Тихоне. Да, но у нас так в прошлый раз это в связи с отцом Григорием случайно получилось. Вот, А сегодня я хотел бы вместе с вами почитать книгу самого отца Паисия. У него есть очень интересная книга, которая есть на сайте Азбука.ру. Она называется «Отцы святогорцы и святогорские истории». И, естественно, первые истории в этой книге она об отце Тихоне. Я хотел бы зачитать вам часть из этой истории, потому что она достаточно пространная, но очень интересная. Да? И вот такая биографическая небольшая справка, что отец Тихон он родился в 1884 году в современной Волгоградской области. Его мирское имя было Тимофей. Он еще в юности путешествовал по российским монастырям. Потом он отправился на гору Синай, где жил в подвижничестве. Оттуда он отправился в Иорданскую пустыню, на святую землю, и там некоторое время также пребывал в подвиге. И оттуда уже он пришел на святую гору Афон, где позднее, соответственно, он и познакомился со старцем Паисием. Точнее, я с Паисий познакомился с ним, став его учеником. И вот я хотел бы небольшую главу из книги отца Паисия предложить вам для того, чтобы... Посмотреть тот пример идеал святости, который был перед глазами Сапоисия, к достижению которого он стремился. Отцы-святогорцы и святогорские истории. Первая история, которая называется «Отец Тихон». Да, небольшая часть этой истории. Некогда его посетил отец Феофилакт Дионисиад. Да, многих Отцов преподобных отец Паисий называет по тому монастырю, из которого они были. Да? То есть Дианисиат – это один из монастырей на Афоне. Так как двери у отца Тихона были закрыты, а из храма доносилось умилительное пение, он не захотел беспокоить никого стуком в дверь и решил подождать, пока закончит службу, думая, что поют уже за причастный стих. Вскоре открыв дверь, к нему вышел отец Тихон. Когда отец Феофилакт вошел внутрь, то не нашел там никого». Тогда он понял, что это было ангельское пение. Когда отец Тихон состарился, и немощи все более давали себя знать, совершать божественные литургии, приходили отец Максим и отец Агафангел из Иверского монастыря, находящегося рядом. Они оставляли ему также святые дары, потому что он причащался каждый день. Благодаря своей благочестивой жизни он был всегда к этому готов». Для отца Тихона почти каждый день года был пасхальным, и он всегда жил пасхальной радостью. Постоянно из его уст было слышно «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» И он всем советовал «Будем говорить, слава тебе, Боже!» Не только тогда, когда нам хорошо, но и тогда, когда к нам приходит испытание, Ибо Господь попускает их как лекарство для нашей души. Старец очень скорбел о душах, страдавших от безбожной власти в России. Он говорил мне со слезами на глазах, «Дитя мое, Россия еще несет и эпитемью от Бога, но все переживет». О себе старец совсем не заботился, он также ничего не боялся, потому что имел великий страх Божий, был как бы связан им, и благоговение. А вот удивительный пример – того, Когда человек имеет в себе страх Божий и страх перед людьми, перед какими-то жизненными ситуациями, он отступает на задний план. Поскольку он подвязался с великим смирением, то не подвергался также опасности духовного падения. Следовательно, как ему можно было чего-либо бояться и что могло его устрашить, демоны ли, которые трепещут при виде смиренного человека или смерть, о которой он постоянно думал и который с радостью готовился. Он даже вырвал себе могилу, чтобы она была уже готовой, а также поставил крест, который тоже сделал сам, и написал на нем, прозревая время своей кончины, следующее грешный тихон и романах шестьдесят лет на святой горе. «Слава тебе, Боже!» Всегда со «Слава тебе, Боже!» Старец начинал любое дело и славой заканчивал. Уже примирившись с Богом, он больше говорил «Слава тебе, Боже!» Чем Господи и Иисусе Христе помилуй меня. А вот здесь отец Паисий говорит о примирении. Да, мы знаем, что вот таинство примирения – это таинство покаяния. Когда ты искренне, сердечно, Войдя в глубину своего сердца, исповедуешь грехи перед Богом, открывая их, чтобы не оставалось никакой преграды между тобой и Богом. И таким образом осуществляется примирение, примирение, которое позволяет словословить Бога, а не призывать Его милость. Он жил, как мы видели, в божественном горнем мире принимая участие в небесном словословии вместе с ангелами во время божественной литургии. Так как в сердце у него возгорелся пламень божественной любви, его, как я уже говорил, не волновали суетные вещи. Кели у него была маленькой, в ней был один столик, на котором стояли иконы, а также неугасимая лампада и кадильница. Рядом висела его схима и потертая ряса. С другой стороны стены висело распятие, а в углу лежали три доски, служившие ему кроватью. С рваным одеялом вместо матраца укрывался он старым стеганым одеялом с вылезшими наружу кусками ваты, которую растаскивали мыши, чтобы устилать себе норы. Сверху так называемой подушки лежала Евангелие и книга с беседами свидетеля Иоанна Златоуста. Пол его кельи казался штукатуренным, потому что его никогда не подметали. Грязь, попадавшая снаружи, вместе с волосами из бороды и головы, которые падали на протяжении многих лет, образовала настоящую штукатурку. Да, это особый действительно такой пример святости, который нам, мирским людям, он непонятен, да, наверное, и не нужен. Да, Но об этом еще пишет Иоанн Лесточник, о да, таком отношении к себе, к тому месту, где ты живешь. Да, и человек тем самым, как бы презревая все это, он больше заботится и больше сосредотачивается на своей душе, на молитве, на Боге, на отношениях с Богом. Отец Тихон придавал значение не очищению кельи, но очищению своей души. Поэтому исподобился стать сосудом благодати Божией. Он постоянно омывал свою душу слезами и пользовался толстыми полотенцами, потому что обычных ему уже не хватало. Старец достиг высокого духовного состояния. Его душа стала очень чувствительной, но поскольку его ум постоянно пребывал в Боге, он приобрел телесную бесчувственность и поэтому не испытывал ни малейшего беспокойства ни от мух, ни от комаров, ни от вшей, которые у него были тысячи. Все его тело было искусано, а одежда покрыта красными пятнами. Помысел говорит мне, что если бы насекомые даже шприцами сосали его кровь, он все равно этого не чувствовал бы. В келье старца всему предоставлялась полная свобода, от насекомых до мышей. Однажды один монах, увидев у него всюду снующих мышей, говорит ему, «Отче, хочешь, я принесу тебе кошку?» Тот ответил, «Нет, дитя мое, у меня уже есть кошка, в полтора раза больше обычной. Она приходит сюда, я ее кормлю, глажу, а затем она уходит в свою каливу вниз ложбиной и там безмолвствует». Это была лиса, постоянно посещавшая старца, как добрая соседка. У него была также дикая кабаниха, которая каждый год выводила потомство возле изгороди его садика, находясь под защитой старца. Тогда отец Тихон видел охотников, проходивших в тех местах, то говорил им «Дети мои, здесь нет больше свиней, уходите». Охотники думали, что нет диких кабанов и уходили. Святой старец, как заботливый отец, людям давал пищу духовную, а диких зверей кормил тем немногим, что имел. Но еще больше насыщал он своей обильной любовью, а мелким насекомым позволял питаться своей кровью. Старец был крепкого телосложения, однако от многих подвигов постепенно истощился. Когда кто-либо спрашивал его, как поживаешь, старче, здоров ли? Он отвечал, слава тебе, Боже, хорошо, дитя мое, я не болею, однако чувствую немощь. Он очень огорчался, когда видел упитанных юношей, а особенно упитанных монахов так как тучность несовместима с ангельским образом. Однажды его посетил очень тучный миренин и рассказал следующее. «Старче, я имею телесную брань и нечистые помыслы, которые не дают мне никакого покоя». Отец Тихон ответил ему, «Если ты, дитя мое, послушаешь меня, то я с помощью благодати Христовой сделаю тебя ангелом. Постоянно произноси, дитя мое, молитву, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, а также проводи все дни на хлебе и воде» лишь в субботу и воскресенье, принимая пищу с небольшим количеством постного масла. Делая также по 150 поклонов ночью, а после этого прочитывая канон Божьей Матери, одну главу из Евангелия и Жития Святого на этот день. Через шесть месяцев, когда мирянин опять посетил старца, тот не смог его узнать, потому что он полностью избавился от лишнего веса и с легкостью проходил через узкие двери его храма. Старец спросил его, «Как сейчас твои дела, дитя мое?» Тот ему ответил, «Сейчас я действительно чувствую себя как ангел, потому что меня не беспокоит ни плоть, ни нечистые помыслы. После того, как я похудел, мне стало очень легко». Действительно, очень хороший совет такой всем нам, тем, кто страдает от избыточного веса. Мы часто говорим о том, что мы едим немного, но мы не замечаем на самом деле, сколько мы едим, да? при этом не замечаем, сколько мы двигаемся, сколько мы расходуем калорий, да, и... Это показатель того, что мы очень мало знаем себя сами. Да, но вот такой совет извне, да, внешнего человека, человека святого, он говорит о том, что если мы все-таки хотим действительно да, сбросить вес, да, если мы хотим действительно избавиться от нечистых помыслов, у кого они есть, да, хотим действительно приобрести ангельскую жизнь, да, то необходимо все-таки постараться потрудиться ради этой жизни, и лишить себя здесь некоторых земных благ в виде изобильной пищи. Такими практическими советами он наставлял людей, искавших его помощи. Кроме приобретенного опыта, он благодаря своим суровым аскетическим подвигам получил также божественное просвещение. После наставлений следовали молитвы, силу которых очень чувствовали его посетители. Он почти никогда не снимал своей Петрохили, так как часто случалось, что поднимая ее с одного человека, он тут же простирал ее над другим, снимая с людей их грехи и подавая им облегчение через таинство божественной исповеди. То, в чем ему исповедовались, он тут же забывал и таким образом всегда видел людей хорошими, имея о всех одни чистые помыслы, так как его сердце и ум очистились. Однажды один игумен спросил его, «Старчи!» Который из братьев Киновии самый чистый, отец Тихон Ему ответил: Отче святый, все братья чисты. Он никогда не ранил человека, но исцелял Его раны бальзам любви Христовой. Он говорил с страждущей душе: Дитя мое, Христос тебя любит! Он простил тебя. Христос любит больше всего грешников, которые каются и живут в смирении. Вот очень бы хотелось бы, чтобы мы чаще помнили эти слова когда мы унываем, когда мы грустим, когда мы чувствуем одиночество. Вот эти слова «Христос любит тебя, Он простил тебя». Их очень важно помнить, да, потому что это возможность и шаг для нас навстречу Богу, который мы можем совершить. Да, даже если мы живем в грехе, даже если мы уже погрязли в грехе, да, вот эти вот слова, они могут вытянуть нас из этой тины греха. Христос любит тебя, Он простил тебя. Он всегда подчеркивал важность смирения и говорил о нем так. Один смиренный человек имеет больше благодати, чем множество людей. Каждое утро Бог благословляет мир одной рукой, но когда видит смиренного человека, благословляет его двумя руками. Да, дитя мое, тот, кто имеет больше смирения, больше всех». Также о девственниках он говорил, что им следует иметь смирение, иначе они не спасутся одним своим девством, ибо ад переполнен гордыми девственниками. Если кто-то превозносится тем, что он девственник, говорит отец Тихон, Христос скажет ему, так как ты не имеешь также и смирения, ступай в ад. Тогда, как тому, кто был грешником, но покаялся и теперь живет смиренно, с сокрушением сердца, исповедуя, что является грешником, Христос скажет – «Иди, дитя мое, сюда, в сладчайший рай». Кроме важности смирения и покаяния, он подчеркивал также важность размышления о божественных предметах. Очень интересная позиция отца Тихона по поводу смирения. Действительно, все святые отцы, они отдают предпочтение смирению перед другими добродетелями. И фактически он говорит о том, что человек может именно своим смирением и покаянием только, наверное, смирением и покаянием человек может спастись, в то время как человек, который несет какие-либо подвиги, он начинает собой гордиться, начинает превозноситься над другими людьми, и тем самым он погрязает сам в глубине греха, греха гордости. Кроме важности смирения и покаяния, он подчеркивал также важность размышлений о божественных предметах, то есть того, чтобы ум человека постоянно пребывал в Боге. Также он говорил о необходимости изучения Священного Писания и святоотеческих творений Эвергетинуса. Книга названа так по имени монаха Павла Эвергетинуса, жившего в XI веке и составившего душеполезный сборник из отрывков святоотеческих творений. Добротолюбие Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, Семена Нового Богослова, Авы Макария и Авы Исаака. Изучение этих трудов, повторял старец, и душу согревает, и ум очищает. И тогда человек начинает ревностно подвязаться, приобретая добродетели. Когда же он не подвязается, то приобретает страсти». Опять же, очень интересный такой момент, да, что если мы не совершенствуемся в добродетели, если мы не идем по пути ко Христу, да, то это автоматически как бы вот это само стояние на месте оно предполагает наше падение да, или возможность такового, по крайней мере. «Однажды он спросил меня, ты, дитя мое, какие книги читаешь?» Я ему ответил, «Аву Исаака». «Да, дитя мое, это великий святой. Ни одной мушки не убил Ава Исаака. Этими словами старец хотел подчеркнуть великую духовную чувствительность святого. Да вот чувствительности нам порой очень часто не хватает в нашей духовной жизни, не только в духовной, да и в обыденной жизни нам не хватает чувствительности, внимательности к тем людям, которые нас окружают, внимательности к себе, внимательности к тем поступкам, которые люди совершают в отношении нас, которые люди совершают между собой. собой. Да вот это вот духовные. Чувствительность, да, чуткость, можно сказать, духовная чуткость, такая бытовая, практичная, она очень важна в жизни, да, важна для того, чтобы действительно мы осознавали и принимали правильные решения, для того, чтобы не совершать нам ошибок, для того, чтобы не травмировать нам ни свою собственную душу, ни душу окружающих нас людей. Отец Тихон старался подражать святому Исааку не только и исихасским духом, но и духовным благородством своих чувств, а также тем, что не отягощал собой ни одного человека. Он говорил монахам, что они должны жить аскетической жизнью, освобождая себя от попечений, а не работать как рабочие и не есть как миряне, потому что трудом монаха являются поклоны, пост, молитва и не только о себе, но и обо всем мире, о живых и об умерших. Работы же нужно немного, чтобы иметь самые необходимые, и не отягощать других, ибо от чрезмерного труда и попечений человек забывает Бога. Старец говорил, фараон давал народу израильскому много труда, еды, чтобы тот забыл Бога. Я думаю, что этим мы сегодня с вами и закончим. Удивительные слова отца Тихона, которые напоминают нам о том, что хоть мы и не монахи, но мы должны стремиться к духовной жизни мы должны стараться подражать монахам подражать подражать в том чтобы лишать себя лишних вещей подражать в том чтобы лишать себя лишней еды подражать в том чтобы лишать себя всего того что мешает нам в жизни с Богом храни вас все Господь